Bueno, bienvenidos a este primer episodio del podcast de Open Dream en español. Vamos a estrenar esta nueva aventura online con una entrevista a una bloguera española que, bueno, no nos conocemos todavía, pero durante los últimos meses hemos estado mandándonos menciones eh, mutuamente y he pensado que era apropiado comenzar esta andadura en el mundo del, del audio por internet eh, bueno, un poco haciendo honor a aquellos lectores que, que me han echado una mano y me han inspirado a seguir. Hoy vamos a entrevistar a Elisa Herbali, aunque sus amigos y familia la llaman Vanessa, y le quiero dar la bienvenida a, este, a esta nueva aventura. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre algo que ambos tenemos en común en las temáticas de las que hablamos, que es el minimalismo, un palabra que todavía por lo visto no existe ni en la RAE, bajo la excepción que lo conocemos Elisa y yo, y vamos a dedicar media horita a contar algunas historias que nos han ayudado a nosotros a simplificar nuestras vidas y hacerlas un poquito más manejables y divertidas y darles un poco de sentido. Entonces, sin más dilación, voy a dejar de hablar y presentaros a Vanessa o a Elisa y a su blog eh, No Quiero Otro Pijama.com. Mi primera pregunta para, para Elisa es ¿de dónde viene el nombre de tu blog? Hola, buenas y buenas a todos los que nos estén escuchando. Pues la historia de mi blog, el nombre de mi blog es muy sencilla. Y es que cuando empecé el minimalismo, cuando el minimalismo llegó a mi vida, yo creo que para una chica sobre todo lo más fácil es coger su armario ropero, sacar todas las cosas que tiene dentro y empezar a revisar su ropa. Y cuando me puse a revisar mi ropa, uy, un pijama que me regaló mi madre en Navidad y otro pijama que me regaló mi madre en Navidad. Y empecé a hacer una pequeña montaña y a acumular ocho pijamas, de los cuales no me ponía siete. Así que yo ya llevaba tiempo dándole vueltas al tema de, del blog, pero no sabía cómo llamarlo y ahí llegó la inspiración. Y yo, oh, Dios mío, no quiero otro pijama. Es muy bueno. Y bueno, eh, vamos a explicar también un poco... Eh, tu, tu nombre online es Elisa Herbali, aunque tú realmente sí. te llamas Vanessa. ¿Quién es, ¿Quién es este personaje online, Elisa Herbali, y, y a qué se dedica? Bueno, eh, yo comencé trabajando con pseudónimo porque una de las cosas que me daba, me da un poquito de vergüenza, de miedo empezar a escribir sobre minimalismo. Eso le pasa a muchos bloggers cuando empiezan su, su etapa, es el miedo a, a empezar. Así que, bueno, yo lo cuento en el blog. Eh, nació este personaje que era como un pepito grillo, una vocecita que me decía ¿de verdad necesitas siete cuchillos para cortar la zanahoria? ¿No podíamos tirar estos zapatos que siempre nos hacen daño? Y Elisa Valle nace de una ilustradora botánica, que es un tema que a mí me gusta mucho, que se llamaba Elizabeth Black, Blackwell, y que su primer libro se llamaba Acurios Herbal, y ya, bueno, pues a raíz de un juego de palabras surgió Elisa Valle y ya era como, como una segunda parte de mí, y empecé a escribir así. La, la, la verdad es que a veces es, es útil inventarse un personaje que va, que va hablando eh, de, lo que queremos, de lo que queremos conseguir, de lo que vamos viviendo, ¿no? Siempre... Eh, siempre puede ser interesante y yo creo que es, sí, es, el, momento a lo mejor de, es el momento a lo mejor de, de atacar este tema del, del minimalismo ¿no? ¿Qué, ¿qué vino antes? Sí. El, ¿el huevo, la gallina, el blog, el minimalismo el, Elisa? O sea, ¿cómo, ¿cómo surge en ti esto de empezar a tirar pijamas y zapatos? <risa> bueno, pues la historia comienza eh, por un viaje que hice bueno, el viaje lo hice a Japón, que eso suena como muy... ¡Ay, oh, qué zen! ¿no? O Se fue a Japón y cambió su vida. Pero la verdad es que la historia es que era un viaje al que fui muy lejos. 
Y como era un país que me apasionaba mucho, me llevé una mochila y me llevé una maleta vacía. Y esa maleta vacía era pues, para llevar todos los recuerdos que yo quería coger, los regalitos, las cosas que viera. Y estuve de viaje tres semanas. Y yo al principio pues, estaba muy feliz con mi mochila y a medida que iba ahí veía unas figuritas súper bonitas, iban a la maleta. Todos los papeles que veía en japonés me resultaban súper exóticos, iban a la maleta. Cuando llevaba dos semanas la maleta pesaba un quintal. <risa> Y ahí me hizo crack el cerebro, empecé a pensar qué feliz era yo con cuatro cosas en mi mochila y qué infeliz soy ahora arrastrando mi, mi maleta. Cuando yo llegué a casa después del viaje, empecé a, no sé, cambió mi manera de ver las cosas, empecé a ver que tenía el armario saturado de ropa, que tenía la casa llena de recuerditos, de cosas que no utilizaba, y ahí empecé a leer sobre minimalismo. Y cuando empecé a aplicar hábitos minimalistas a mi vida y empecé a limpiar un poco la casa, a ordenar un poco mis ideas, y empiezas a leer la gente que lleva este estilo de vida, sientes la necesidad de transmitirlo, como de ese karma digital, de devolver un poco el favor de la gente que te ha enseñado que hay otra manera de ver las cosas. Y ahí surge el blog y ahí surge Elisa Verbali. Genial, genial. Pues eh, tu experiencia es un poco parecida... A, a la mía lo que pasa es que yo lo hice al revés. Yo, yo me fui de viaje con una, con una maleta de, de 40 kilos que me, que me costó sangre, sudor y lágrimas sacar del aeropuerto y, y, y pasar por todas las estaciones de metro en Londres. Y, y fue como una, como una doble sensación, ¿no? Por un lado digo, joder, qué bien que toda mi vida acabe en 40 kilos. Por otro lado, joder, qué 40 kilos tan pesado. Pero bueno, lo, lo, lo mío fue llevó, llevó más etapas, pero... Pero esas te las, cuento, te las cuento otro día. Hace poco has escrito, has escrito un artículo muy interesante sobre, sobre cómo, ha cambiado, cómo ha cambiado tu vida gracias al, al, al minimalismo. ¿no? Y, y, y quizá deberíamos un poco rendir tributo a, al, al movimiento artístico en el que se basa este, este, esta palabra. ¿no? Realmente el minimalismo es un movimiento artístico más, más que de estilo de, de vida. Lo que pasa es que está también cogiendo cogiendo fans en, en lo que podría ser un, un diseño de vida, ¿no? Lo mismo que, sí. que, que un artista hace arte con los elementos más sencillos y crea una obra o musical o arquitectónica o, o, o artística con, con los elementos más sencillos. Es como que hay, hay un grupo de nosotros que hemos, estamos tratando de coger esa idea de la, de la sencillez y empezar a hacer de, de nuestra vida una, una pequeña obra de arte eh, mm aunque suene un poco pretencioso, ¿no? pero intentar ver qué es lo que sobra, qué es lo que falta y qué es lo, qué es lo esencial y cómo puede arreglarse para que realmente tenga un sentido y sea, y sea de, artísticamente eh, o, o vitalmente sin, significativa. ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas tú de, eso de, de hacer de la vida una obra, una obra de arte con, con elementos sencillos? ¿Cómo, ¿Cómo vives tu vida ahora comparado con hace un año o dos? Bueno, si yo tuviera que, que evaluar la palabra minimalismo, un concepto que la gente tiende a pensar que, bueno, un minimalista es un friki que quiere vivir con 30 cosas o que, o que quiere tener lo mínimo posible en su casa, se relaciona mucho con lo material. Eh, para mí, minimalismo es tranquilidad. O sea, si yo tuve que definirlo como la obra de arte en que ha cambiado mi vida, es la tranquilidad. Yo ahora vivo mucho más tranquila. Porque, en verdad... Cuando tú empiezas un estilo de vida minimalista, el eliminar cosas y objetos y tirar la ropa o deshacerte de las cosas que no utilizas es solo una pata de la mesa. Un minimalista también intenta pues, eh, cuidar sus relaciones sociales, pues, 
cuidar más de los amigos y evitar a lo mejor eh, relaciones que no son tan buenas, eh, minimalizar también, pues, en mi caso, las horas de trabajo. Yo era una work alcohólica, yo me tiraba 15, 16 horas trabajando. Empecé a recapacitar sobre si era, si era necesario y a reducir esas horas de trabajo. Y después de un año me di cuenta de que en verdad no necesitamos tantas cosas para, para ser felices y para estar tranquilos. Pero esto, o sea, tal y como lo cuentas, eh, no, me, me imagino que, a lo mejor igual que a mí, ¿no? que esto no llega de forma automática. O sea, no, no coges un día y dices, pues soy minimalista y de repente pasas de trabajar 16 horas diarias a trabajar 4, 5, 6 o 7 eh, porque tienes una serie de hábitos que ya te llevan a trabajar 16 o si... Estás acostumbrado a relacionarte con 20 personas, pero de repente quieres relacionarte con 5 o 6, pero que son las, las esenciales. Hay, o sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha funcionado en ti esto de, de cambiar unos hábitos por otros? Y, y, porque es difícil, es decir, vamos en piloto automático haciendo una serie de cosas y de repente tomar una decisión y cambiar todo eso no, no, es, no es fácil, entiendo. Sí, pero de hecho, a ver, yo, no, yo creo que no te levantas una mañana y dices soy minimalista y tiras todo y lo cambias todo de golpe. Me gustaba mucho, creo que fue Valentina Toner, que decía que el minimalismo era como un virus. O sea, un día haces una pequeña acción y a lo largo de, de los meses vas poco a poco cuidando y revisando lo que tienes, revisando las relaciones que tienes. Y yo en mi artículo escribía las ventajas de un año minimalista, pero la verdad es que... A veces me cuesta pensar en mí misma como una minimalista porque sigo en, sigo en cambio. O sea, sigo aprendiendo cada día y sigo tomando decisiones. Yo qué sé, este fin de semana he tirado un montón de fieltro de colores que tenía de cuando hacía broches. O he llamado a una amiga que no hacía, hacía mucho tiempo que no hablaba con ella. Vas, vas cuidando esos detalles con el día a día. Vas, vas pensando realmente qué es, qué es lo esencial y qué y qué no, que, que es lo que no necesitas. ¿no? A, a mí por lo menos me, me pasó un poco así cuando hice el primer, el, el primer empujón grande de, de minimalismo. Eh, para mí lo más difícil fue, fue decidi, decidir si me deshacía de, de recuerdos, o sea, de, de objetos que eran recuerdos, ¿no? De la notita que me pasó la chica en clase... Eh, la pulserita de hilo la pulserita, de la amistad... Esa, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Y el, eh, esa cinta de cassette en el que metías las canciones que ibas a escuchar en los viajes de familiares y tal, y que, que al final están en una caja, no hacen nada, no los, no, no, no los visitas nunca, los abres una vez cada 10 años cuando, cuando, te, cuando te mudas de piso o algo, ¿no? Eh, pero a mí lo que me, lo que me ocurrió fue muy, fue muy interesante es que después de tres o cuatro o cinco días, esto no, no, no sé cuánto tiempo duró mi primera limpieza masiva de minimalismo, ¿no? pero realmente con cada cosa que pasaba por mis manos era preguntarme, ¿esto lo necesito? ¿esto me aporta algo? ¿esto qué, 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 qué lugar ocupa? ¿qué rol está jugando en, en mi vida? ¿no? Y cuando te has pasado cinco o seis días haciendo, haciendo esas preguntas, como que de repente las extiendes a todo lo demás, ¿no? Y ves, ves tu lista de sí. contactos de gente, tu lista de amigos en Facebook, las siete redes sociales en las que estás apuntado, los 45 proyectos en los que andas metido, y dices, bueno, ¿y esto? <risa> ¿Realmente qué, no? Eh, yo sí, leí en, que... en... Dime, dime. No, dime que, que... Y no solamente es eso, que ya cuando por fin estás mirando, pues eso, el recuerdito que tenías y te decides a deshacerte de él... Ahora viene otra lista de preguntas, bueno, ¿y qué hago? Pues ¿Lo regalo? ¿A quién se lo voy a regalar? ¿O lo voy a donar? O... Y tienes que buscarle una ubicación en el mundo porque no está bien tirar por tirar, hay que aprovechar la medida de lo posible los recursos y eso 
se tarda, vamos, yo tardé casi tres meses en hacer la primera limpieza grande de mi casa. Pues que, y, y luego continúa, continúa poco a poco, ¿no? Yo una, una de las sí. cosas que me gustaría hacer es, por ejemplo, todo, toda la música que tengo en el ordenador, ¿no? Seguro que no escucho el 80% el 90% de, de ella, pero está ahí por si algún día, ¿no? Es como, ah, algún sí. día escucharé este disco que lleva ahí cinco años y que nunca he escuchado, ¿no? Pero... No sé, es, es, es interesante. ¿Qué, qué, ¿Qué te dice la gente alrededor cuando, cuando les cuentas este, este modo de vida, cuando, cuando ven que has, te has deshecho de recuerdos, cuando solo tienes un pijama y medio y no tienes 19? No sé, ¿cuál es, cuál es la reacción de la, de la gente alrededor? Bueno, curiosamente, la reacción que más suele despertar, bueno, aparte de curiosidad, que eso me gusta mucho, yo creo que cuando tú cuentas tu experiencia, lo primero que, que generas es curiosidad. En cierta manera, yo creo que es pena, pero no pena por ti, sino yo digo, mira, eh, estoy deshaciéndome de los recuerdos y la gente me dice, ay, qué, qué triste, ¿no? Que, que estás deshaciéndote de los recuerdos con lo, las, lo que te evoca. Y yo les intento explicar que el minimalismo en verdad intenta que tú te centres en lo esencial, en lo que es importante para tu vida y te quites las cosas negativas o lo que te, no, no te hace feliz. Y los recuerdos encierran muchísimas cosas buenas. Tú lo ves y recuerdas pues, cuando esa chica te hizo la nota y la ilusión que te hizo y te, las risitas que, que te echaste. Pero por otra parte, los recuerditos también te atan. Estás cargado a un objeto físico que tienes que llevar 45 años cargando con esa nota, ¿no? No es necesario. Por eso me gusta mucho hacer fotografías a este tipo de recuerdos para mantener el, el recuerdo en mi memoria, pero sin necesidad de ir cargando con los objetos. Y yo cuando yo le explico esto a la gente, pues me lo razonan. Y dice, ah, pues es verdad, llevo cargando las cosas que hice en el colegio toda mi vida y igual no hace falta tampoco tenerlas ahí. Solamente necesito mantener vivo el recuerdo de cuando fui feliz haciéndolo o me lo regalaron y demás. Y ahora cuando... Yo imagino que una de las cosas que, que, que ocurren, o por lo menos me ha ocurrido a mí y, y leo que le, que le ocurre a otras personas, es... No sé, tú y yo llevamos ya un año, año y pico viendo la vida así, ¿no? intentando, intentando simplificarla, intentando centrarnos en lo, que es, en lo que es más importante, aunque no siempre acertemos, ¿no? Pero, pero ponerle un mm. poquito de, de ganas. Y a mí lo que me pasa, y me gustaría saber qué, qué, es, qué es lo que opinas tú, es cuando ves a otra gente que, que acumula, ¿no? que, que es un poco lo normal, que no es que haya acumula, acumuladores y desacumuladores, es que por lo general la tendencia es bueno, según vas viviendo, te van regalando cosas, o las vas comprando o, o, o las vas adquiriendo de algún modo y, y, y tenemos como un mecanismo de entrada, pero no tenemos un mecanismo de salida. Y, y a menos que de vez en cuando hagamos una mudanza o nos dé por hacer limpieza o alguna cosa así, pero es mm. cierto que tenemos ese mecanismo de, de acumular, desde los recuerdos hasta los objetos. Para mí los libros es impresionante, ¿no? Es decir, eh, lo, los libros son algo que, que a cualquiera que le guste leer le gusta tener sus libros, aunque los haya leído sí. únicamente una vez, pero hay que tener un sitio en la casa para los 300 libros que solo hemos leído una vez y que alguien más podría estar leyendo, pero no, lo tenemos ahí puesto como si fuera una especie de álbum de fotos de libros que leímos una vez o que nunca hemos llegado a leer. Y, y ahora yo veo ese tipo de, de, de comportamientos con cierta fascinación desde fuera, ¿no? Digo, Joder, sí. Claro, dices... Recuerdo ir a casa de un, de un amigo que tiene una casa bastante grande, bueno, casa de los padres de este, de este amigo, y todo el sótano lleno de cosas, pero cosa tras cosa tras cosa, cajas enteras. 
digo, me, me juego un pie a que, a que nunca se va a hacer uso del 99% de las cosas que hay aquí, ¿no? Están porque en algún momento llegaron, pero nunca, nunca se fueron, ¿no? Nunca se fueron. <risa> nunca se fueron. Y es, es como que de repente ves, ves, ves algo que no veías antes. Antes entrabas en una casa, veías objetos y veías trastos y dices, ah, pues lo normal en una casa, ¿no? Y ahora entras en una casa, o me pasa a mí, y dices, ¿y todo esto qué hace aquí? ¿Qué, qué, qué papel cumple todo esto? ¿Por, ¿Por qué tenemos todo un sótano eh, dedicado a, a nada, <risa> realmente, a acumular verdad, cosas que no hacen nada, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema, un tema complejo, con muchos factores. Yo creo que tenemos el síndrome de la ardillita, también nos gusta por un principio, por si acaso, y si me apetece volver a leerme ese libro de 20 años, pues bueno, lo voy a guardar aquí, que nunca se sabe. O también la sensación de abundancia, una persona ve una estantería llena de libros y vamos, yo recuerdo sentir satisfacción cuando veía mi estantería llena de libros, aunque no los leyera, aunque ya los hubiera leído hace años. Yo tenía la colección de Dune, que son 16 tomos, ya me los había leído todos, pero verla ahí me, me fascinaba. ¿no? Y yo creo que a la gente no le cuesta mucho desapegarse de esos sentimientos, de, de saber que tienen, de saber que tienes eso y que está ahí, para cuando a ti te apetezca. Pero es algo como muy humano, ¿no? Lo de, lo de aferrarse, yo creo que es una especie de instinto de supervivencia y, y, y yo incluso diría, si nos ponemos un poco místicos, de de definición de identidad, ¿no? Yo soy mis libros, mm. yo soy mi guitarra, yo soy mi cámara de vídeo, mi, mi iMac, en mi caso, ¿sabes? Y, y, y es como que sin eso, como que a, a veces nos sentimos, podemos llegar a sentirnos un poco, un poco perdidos, ¿no? No sé si a ti te pasó igual cuando te deshiciste de las pulseras de los años 90. <risa> bueno, no tanto las pulseras, pero mmm, la verdad es que yo vengo de del coleccionismo. A mí me encantaba coleccionar figuras, juegos, los cómics, me, me apasionaba. Y me he deshecho parte de, de eso. Ya cada vez que tiraba, yo tenía figuritas de zombies de plástico, yo cuando me deshice de mis zombies pensaba, ay, esto me representa, o sea, todo el mundo sabe que me gustan los zombies. ¿Cómo va a saber alguien que me gustan los zombies si no los tengo ahí puestos en mi estantería? <risa> Pero al final es una, es una tontería. La gente que está cerca de ti te conoce, sabe tus gustos y no necesita verlo reflejado en lo que tienes puesto en casa. Te cuento lo que me pasó a mí cuando, cuando me deshice de, de cosas y, me, y me, me dices cómo fue para ti. ¿no? Pa, para mí, ya te digo, lo, lo más difícil fue ponerme delante de, de los recuerdos. ¿no? Y, y, y fue un, yo creo, para mí fue la decisión más, más dura, pero creo que en ese momento por, por H o por B... No sé, le eché, le eché valor, ¿no? Y empecé, hice como tú, hice fotos a cosas porque sabía que, que el simple hecho de ver algo, aunque fuera en foto, me iba, me iba a traer ese recuerdo, me iba, me iba a traer esa, esa experiencia emocional de volver a tener 15 años y, mm. y ver la notita que me había escrito la chica en la piscina o una historia, ¿no? Y, pero recuerdo que tras el, entre comillas, em, dolor de deshacerme de cosas que era un poco quirúrgico, también llegó una paz tremenda, una especie de... Ahora estoy en el presente, ¿no? Ahora tengo... Lo, lo, que, lo que llevo atrás tiene más que ver con lo que ocurre ahora que con lo que ocurrió hace 10, 5, 15, 20 años, ¿no? De, de algún modo sentía como que estaba limpiando... Como que estaba limpiando 
eh, la mesa y, o, o, mm. o, o cogiendo un cuaderno en blanco y que todo lo que tenía por delante era efectivamente por delante, no por detrás. <risa> no, tenía más, ma, ma, más sitio para lo que estaba ocurriendo ahora y para lo que iba a ocurrir en un futuro que para lo que ya había ocurrido, para lo que había sido anteriormente, para esas amistades que ya se habían perdido en, en, en el tiempo o, o ese grupo de música que tuve hace 10 años con el que me lo pasé genial. Y yo no, ahora todo lo que está a mi alcance tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora. Si quiero acceder a esos recuerdos, tengo las fotos eh, sí. y, la, y la historia se escribe de aquí hacia adelante. ¿no? Y, y, y para mí fue un momento así como de, como de catarsis un poco, ¿no? De decir, bueno, pues ya, ya iba siendo hora. Iba siendo hora de volver a vivir en el, en el aquí, en el ahora y, y a prestar atención a, la, a, lo, a lo que dejo entrar y a lo que dejo salir. Efectivamente, yo creo que la, la gente que nos está escuchando y no tenga mucha idea pensará, bueno, y estos dos locos llevan aquí media hora hablando de por qué tiran sus cosas, pero realmente qué es lo que están buscando con, con esto. Y yo creo que, que has entrado muy bien en ese tema diciendo que cuando tienes menos cosas que te rodean, te centras mucho más en el, en el presente, sobre todo con el tema de recuerdos. O... También negatividad. Muchas veces eh, las cosas que tienes por casa no te das cuenta, pero te hacen sentir culpable. El, claso, el clásico ejemplo que a mí me gusta, porque me pasó a mí, fue que me compré unos patines, porque siempre había querido patinar. Y efectivamente estuve tres días patinando y me, me daba así, me, me daba un poquito de miedo que me iba a caer. Bueno, lo fui dejando y los patines acabaron en el desván. Y yo cada vez que veía esos patines, al, al cabo de seis meses, me daba como la punzadita de, de culpabilidad, ¿no? Hay que ver los patines que están ahí, nunca llega a conseguir lo que quería, qué, qué torpe soy. Bueno, cerramos la puerta y ahí... Pero al año volví a entrar en el desván y volví a ver los patines y volví a sentirme mal y volví a... ¡Ay, encima ha pasado un año! Y muchas veces la, las cosas que nos rodean nos generan sentimientos que, que no, tiene por qué, no tienen por qué estar ahí. Vamos, eh, yo, yo, yo creo que el, el tema este de los recuerdos yo creo que es, es, es algo muy personal y, y cada cual lo vivirá de, de un modo distinto. ¿no? Si en algún momento alguien le da por hacer este tipo de, de limpieza nos puede, nos puede escribir y, y nos puede contar su, su experiencia. Pero, sí, sí. Claro, para mí una de las cosas que, que más me llamó la atención cuando empecé con, con todo esto, bueno, no que me llamó la atención, sino que me, me seducía un poco, ¿no? Era, era el tema del tiempo. Eh, yo soy una persona que quizás soy bastante compulsivo a la, a la hora de, de meterme en proyectos, tengo interés por muchísimas cosas, desde la música, el blog, el, el blog me encanta leer, me encanta estudiar, eh, me encanta pasar tiempo con, con gente y, y, y me meto a cualquier aventura que creo que me puede dar algún tipo de, de satisfacción, ¿no? Y cuando empecé a leer sobre minimalismo lo que me di cuenta es que lo que echaba de menos realmente era tiempo de no hacer nada, ¿no? Y, y quizás fantase, fantaseé en mi cabeza que si me hacía minimalista por fin iba a tener esa especie como de paz monacal de levantarme por las mañanas y decir tengo océanos de tiempo, ¿no? Y realmente nos, nos, lo, nos lo venden mucho cuando te, cuando te venden la lotería y ese tipo de cosas. Lo que te venden no es, no es el dinero, es el tiempo, ¿no? Es el, el tiempo lo que, para ti. Claro, lo que, lo que quieres comprar teniendo dinero es, es tiempo para ti y, y yo fantaseé mucho con, con esto de que hacerme minimalista me va a dar tiempo. Y, y bueno, yo tengo entendido que tú has conseguido sacar bastante tiempo para, para empezar a, a practicar más tus pasiones, ¿no? Que es el, es el diseño y, y bueno, pues también el, el blog. Entonces me gustaría que me contaras un poco cómo has vivido tú o cómo, o cómo pueden vivir los que nos escuchen esta liberación de, de compromisos y de cosas que hacer para tener más tiempo para, para lo que realmente nos importa. Eh, claro. 
cuando yo empecé con el minimalismo, como a ti, me, me llamaba mucho la atención pues, el tener más tiempo para mí. Y a mí también me gusta, me gusta mucho el tema de la productividad personal, ¿no? de aprovechar el tiempo lo mejor posible para conseguir los objetivos que tú quieres lograr. Entonces yo lo primero que hice fue, en mi trabajo, cuando yo trabajaba en un laboratorio, fue empezar a eliminar distracciones, pues el cafelito con los compañeros, las charlitas, para así acabar antes mis tareas y poderme ir un poco antes. Este comportamiento al principio chocaba muchísimo en mi, en mi entorno, porque era en plan, mira, Vanessa no se baja a tomar el café y luego encima se va a las 5 de la tarde a su casa, eso en España donde se ha visto. Ya. Yeah. Y, y poco a poco me, me di cuenta que me sentía bien, que era lo correcto, que yo estaba ganando tiempo para, para hacer lo que realmente me gustaba. Y, y bueno, al final, si te tengo que confesar la verdad, no, cuando tienes mucho tiempo para hacer lo que realmente te gusta, a mí me pasa como a ti, yo soy muy, muy curiosa, tengo muchas, eh, muchos hobbies, me gusta investigarlo todo, y al final, hasta hace poco, He aprendido que con todo el tiempo que gané lo empecé otra vez a llenar con actividades. Que si el blog me ha hecho un montón de cursos, empecé el máster, salir con la gente, preparar proyectos, escribir libros... Y al final estaba igual que al principio. Somos nuestros <risa> propios... Somos nuestros propios monstruos. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. A mí, a mí me cuesta muchísimo a día de hoy, es algo que todavía estoy trabajando, me cuesta mucho descansar. Porque siempre que intento tirarme, como dices tú, con esa paz monacal debajo del limonero o un mejum, <risa> empiezo a pensar, ay, debería estar haciendo algo con mi tiempo, debería estar aprovechando la vida, exprimiendo el momento y, y me cuesta, me cuesta. Eso Yo, es algo que tengo que curar. Bueno, pues va, vamos a hacer un, un reto mutuo, tenemos que explorar esa faceta porque yo también soy un poco, un poco igual, tenemos que experimentar con aquello y, y aprender y a ver si podemos escribir cosas que puedan ayudar a otra gente. Pero yo creo que no, no somos solo tú y yo, yo creo que es, es algo que, que, que vemos por todos lados, ¿no? el, el llenar el tiempo con cosas. Somos, se nos da fatal, el creo en general, ¿no? en, la, en la sociedad, el desconectar. Nuestra, nuestra idea de desconexión es, es quizá poner la tele o, o vernos una serie, o sea, algo que, que, que no nos haga estar activos, pero realmente se nos da bastante mal el, lo que dices tú, descansar, parar, dejar que nuestra mente descanse, que pueda procesar un poco todo lo que está ocurriendo. Eh, le, le, le hemos hecho un hacking a la naturaleza, ya no, no nos vamos a la cama cuando se pone el sol, podemos trabajar hasta las 5 de la mañana, podemos comer cuando queramos, no, no dependemos de las estaciones para marcarnos un ritmo y, y al final el ritmo lo, lo, lo tenemos, lo tenemos 24-7 al 100%, y parece como que incluso si estás tranquilo es que algo va mal, ¿no? O sea, si en el trabajo no tienes una sensación un poquito de estrés, de urgencia, de que algo tiene que estar ya ahí, es como que si... No sé, esto me pasa a mí y a lo mejor es una cuestión completamente personal, ¿no? Pero parece como que si no estás estresado por algo, que es como que no te preocupa, como que no te importa, que no te, que no te lo tomas en serio. Que realmente tomarte en serio algo es, es irte a la cama pensando en cómo solucionarlo. Estar, estar con el entrecejo ahí fruncido pensando en cómo solucionar la situación y que eso de algún modo es una virtud que de algún modo estamos haciendo algo bien, eh, viviendo preocupados por algo que al fin y al cabo es, es importante, pero no es, no es, no es crucial. ¿no? El, eh, no sé si, si me he ido mucho por los cerros de Úbeda en esta. No, no, al contrario, yo te iba, no, no, te iba a comentar que, al menos 
en mi visión particular yo creo que el descanso está casi está un poco demonizado mm. o sea, hay que ver llevas todo el día sin hacer nada no te preocupa nada tienes que ser un vago tienes que no, no, no te cómo no vas a estar preocupado mira cómo está el país mira cómo está sí sí efectivamente eh, nos cuesta desconectar y eso es algo que el minimalismo te da las bases pero eso es algo que tienes que trabajar tú positivamente eso está dentro de ti y poco a poco lo vas lo vas Vas cambiando tu manera de ver las cosas. Pones un poquito menos las noticias, te preocupas menos. Yo intento quejarme menos. Yo antes era muy de quejarme del trabajo, de los jefes, del tiempo, de la escalera, de mirar lo sucia que está. Y cuando dejas de quejarte te das cuenta que tiene un efecto muy positivo en tu manera de ver las cosas. Parece que, que tú eres tu propia vecina que te está ahí comiendo la cabeza. Uh -huh. o sea, yo creo un poco lo que estamos hablando para, para aquellos... Para aquellos que nos escuchan que, que no están muy familiarizados con el minimalismo, es que, es que no es un no es un estado, es un camino, ¿no? Es, eh, es, es algo que no. Lo, lo que decías tú antes, no te levantas una mañana y dices, soy minimalista, voy a tirar todos mis trastos y ya está. No, porque. Me voy con por, una mochila. Por ya ahí. está, voy con una buena mochila al, al monte, voy a, voy a vivir en modo, en modo zen, eh, recolectando fresas y, y champiñones. Es algo más de, de, del día a día, ¿no? Es ese mecanismo de entrada, ese mecanismo de salida y es el, el filtro que pones en medio, ¿no? Que, que entra y que, que se queda, que se va y, y, y llevarlo un poco a todas las áreas, a lo físico, de los objetos, a la vida social, a, a, la, a las finanzas. Yo intento hacer bastante también de eso, es decir, bueno, realmente necesito gastar en esto. ¿En qué, ¿En qué lo puedo emplear? A lo mejor un curso que quiero hacer, a lo mejor una, una experiencia que quiero, que quiero tener de aquí en seis meses, a lo mejor puedo quitarme de estas cosas que ahora no necesito para que luego pueda hacer esto que realmente sí me va a aportar algo a largo plazo, ¿no? Pero no es algo que, sí. que, venga, que, que venga automático porque es, es, es afectar el comportamiento. Es por uno afectar el comportamiento y por otro la, la, la filosofía de vida, ¿no? Y, y esas son bestias que cambian de espacio, no es como desinstalar un programa e instalar otro. Y... <coughs> Entonces, si alguien nos está escuchando y quiere ser minimalista, que sepa que no lo va a conseguir en 24 horas. <risa> que va. sepa que es, que, que es un experimento, ¿no? que es, es algo de ir experimentando poco a poco, ir, ir haciendo lo tuyo. ¿no? Cada, cada minimalista es diferente del, del siguiente. Sí, cada uno se va poniendo sus propias limitaciones, vas haciendo experimentos y vas aprendiendo. También lo que decías de las finanzas, al final cuando cortas la entrada... Al final acabas ahorrando un poquillo de dinero, no, no puedes evitarlo. Y muchas veces el minimalista acaba siendo más pijo que, perdona por la palabra, más pijo que, que, que cualquier persona de a pie, porque al final te acabas comprando mejores zapatos o te piensas mucho mejor las compras porque quieres que duren, porque no quieres claro. estar constantemente cambiándote de zapatos o preocupándote de, de ese tipo de cosas. Entonces yo mi, mi vida ha cambiado mucho en eso y ahora invierto mucho más en calidad, me, me preocupo más de dónde vienen las cosas, quién las ha fabricado, eh, qué cosas positivas y útiles me van a aportar, ¿merece la pena invertir mi dinero en eso o lo invierto mejor en otra cosa? ¿Tú crees que esto del minimalismo es un hobby de pijos? Porque, sí, porque a mí, para, a, ver, a mí me encanta ser, ser minimalista ¿no? y, y, y lo, lo, lo digo con, con mucho orgullo ¿no? pero, pero luego también me da por pensar que, bueno, que al fin y al cabo todos hemos sido minimalistas hasta hace dos días Quiero decir que esta, esta sociedad del tener y el, y el acumular es realmente bastante reciente es decir, hasta hace dos días 
Nuestros abuelos vivían con lo puesto, eh, se pensaban muy mucho que compraban y disfrutaban de las cosas pequeñas de todos los días. No, 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 estaban, no estaban en esta especie de, de hipnosis colectiva del a más, a más, a más, a más, a más. ¿no? Entonces, o sea, no, no, no creo que estemos inventando nada nuevo. Y en cuanto empiezas a leer un poco sobre minimalismo, también tienes que empezar a, a leer sobre, sobre an, antiguos... Claro, estoicismo, eh, piensas en, en Walden II, piensas en, en, en Gandhi, piensas en, en gente que, que nos ha transmitido que la sencillez como forma de vida es, es realmente el camino, ¿no? Si, si queremos tener un poquito de paz, si queremos llenar nuestra vida con cosas importantes, tenemos que hacer hueco, ¿no? Y para hacer hueco hay que deshacerse de, de aquello que, que no juega un papel y que sobra y que y que entorpece, entonces a, a, a veces me parece cuando, cuando leo, cuando escribo sobre minimalismo que estamos como, no sé, inventando algo cuando realmente no estamos inventando nada, estamos intentando volver a, a lo esencial, no sé, no, no sé cuál es tu opinión al respecto de eso. Eh, sí, efectivamente, muchas veces cuando yo escribo sobre minimalismo y te pones a pensar, o escribir, ay, qué bien, o qué ventajas de tener pocas cosas y tal y cual, y lo estás escribiendo desde tu Mac. Claro, claro, por pues supuesto. Es un poco... Te dices tú, bueno, con, con las necesidades que hay en este mundo y con, con, el, con la miseria que hay, parece un poco cínico. Pero bueno. Estamos intentando transmitir un estilo de vida que, que es positivo y que, y que no lo hemos inventado ahora, pero que no está de más recordar. Todos los tiempos modernos, a ver, los estoicos o los romanos en la antigua, o los griegos, cuando filosofaban, ellos iban por lo que iba en su época. Querían destacar la virtud humana o la naturaleza humana por encima de lo material. De aquella, lo material pues era el oro y las cántaras de vino y lo que fuera lujo en, en su época. Y ahora mismo contra lo que queremos atacar o proclamar los minimalistas es sobre el consumo excesivo, sobre el estrés, sobre el exceso de la explotación laboral. Los tiempos cambian, pero las ideas son las mismas. Es, es un poco reaccionario, ¿no? Yo, yo me siento... Eh, eso, un, un, un rebelde pijo, en el sentido sí. de, que no, de que no soy un rebelde que salga a la calle a, 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 a librar ninguna guerra, pero sí es un, siento una cierta rebeldía cuando, cuando intentan convencerme de que necesito X número de cosas o que si no tengo esto entonces no soy tan guay como el de al lado. Y, y un poco el minimalismo es mi forma, eso, mi forma pija, friki de decir... No, perdóname, no me vas a decir tú qué es lo que yo necesito para, para ser feliz, ¿no? O qué, o qué es lo que me va. qué es lo que me hace sentir bien, ¿no? Y, y, y no es que sea un camino perfecto, o sea, yo no soy. Yo soy ahora más feliz que antes, pero, pero no, no soy. No sé, no, no, no he encontrado una iluminación a lo tal ni nada ni nada por el estilo, pero sí es cierto que siento esa rebeldía de. de ya no soy. ya no soy tu esclavo, ¿no? Ya no necesito esto y esto y lo otro, y, y no vas a ser tú quien, quien dicte las directrices de lo que es vivir bien o mal ahora voy a empezar a experimentar yo con lo que es vivir bien o mal y estoy encontrando mis propias respuestas y, y hay cierta rebeldía ¿no? es en, en esa actitud, yo creo que el minimalismo es bastante reaccionario ¿no? ante una sociedad de consumo y, y, y materialista Sí, al final el minimalismo lo que, tú lo que estás buscando es sentirte bien tú, o sea, es un poco egoísta ¿no? Tú no me vas a decir lo que necesito para, para estar bien, eh, yo voy a intentar encontrar mi camino dentro de mí. 
y, y al final lo que estás buscando es la tranquilidad, la tranquilidad de no necesitar, la tranquilidad de no estar pendiente de lo último que ha salido para comprarlo corriendo, de probar todos los champús que hay en el mercado para ver cuál te hace más feliz. Eh, al final el minimalismo busca ser, ser, estar tranquilos día a día. A mí me gusta mucho un razonamiento que leí en el libro de, de Happiness Project, creo que no está en español, de Gretchen Rubin, el proyecto de felicidad que ella decía que su meta en la vida y a mí eso me, me encantó esa frase que su meta en la vida era estar bien feliz y tranquilita en el día a día porque llegaría un momento en que tendría un problema de verdad se tendría que enfrentar a una situación dura y entonces quería afrontarla con, con fuerza y con cabeza no podía estar todo el día preocupándose de pequeñas cosas porque el día que llegara algo gordo no lo, se iba a desmoronar entonces, si tú te quitas de, ese, de esa angustia de estar mirando lo nuevo que sale, de si debo comprar esto, no lo debo comprar, son como pequeñas cositas que te vas quitando de, de preocuparte día a día y te centras más pues estar con tu familia y de disfrutar. Pues tengo un Mac, soy un poco pija minimalista, pero mira, este Mac lleva conmigo mucho tiempo, lo disfruto al máximo, le saco todo el partido y no necesito otro. No necesitas otro cada, cada seis meses, ¿no? Que eso es algo también que... Es, lo, 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 sí, lo decías sí que sería... tú, no es ca calidad. Eso sí bueno, que sería ya... un minimalismo pijo. Ay, sí, ¿no? <risa> no, 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 tranquila, tranquila. Dale, dale caña. Eso sí que sería un minimalismo pijo. Tengo solamente un móvil, pero cambio de móvil cada seis meses. Bueno, eso, eso ya no entraría dentro de, del movimiento o de las ideas que proclaman el estilo de vida. Uh -huh. Yo me he pasado del, del smartphone al, al Nokia chuminoso de hace diez años. Tengo, tengo, tengo el, el, el teléfono más viejo de toda la gente que, que conozco, pero, pero junto con ella ha llegado cierta tranquilidad, ¿no? porque ahora, eh, bueno, quien me quiera localizar me puede localizar, pero no recibo 70 notificaciones por segundo, ¿no? de que es el Twitter, el Facebook, el WhatsApp y demás. Y, y la gente me pregunta, ¿no? ¿Lo, ¿lo echas de menos? Bueno, sí, no, te voy a, no, no, no voy a ser tan puritano para decirte, no, no lo echo de menos pero lo que gano no teniéndolo supera a lo que a lo que echo de menos y gano en tranquilidad sé que puedo desconectar sé que tengo que, que, que tengo más control sobre las la, la, la comunicación que tengo con, con la gente porque al final el 90% sí. de, los, de, de los WhatsApp que, que me mandaba o me mandaban eran no, no era casi ni información, era qué haces, dónde estás, oye, tal. Y ahora, pues en vez de estar... O sea, todo ese tipo de notificaciones lo gasto haciendo, haciendo una llamada a un ser humano de verdad y oye, ¿qué tal te va? ¿Cómo estás? Oye, que hace tiempo que no hablamos. Y lo prefiero. O sea, no, 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 no sé si sueno demasiado arrogante diciendo esto, ¿no? Pero, pero, pero me gusta más tener la necesidad de llamar a alguien y hablar con alguien que el mandar un WhatsApp o, o, o algo así y decir, hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Mm, ¿Qué tal? No sé, no... Es otro experimento, ¿no? No, no es un requerimiento para ser minimalista no tener teléfono, ¿no? Pero es un experimento interesante realizar. Sí, además lo del WhatsApp da, da mucho que pensar, porque la gente que no tiene WhatsApp muchas veces me ha dicho que se sienten como excluidos sociales. Estoy de acuerdo. Somos los amigos caros, los amigos a los que hay que mandar un mensaje de texto clásico o llamar sí, por sí, teléfono. Sí, sí. Costamos dinero. Sí, 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 nos hemos puesto ahí en el pedestal, nos tienen que nos tienen que llamar, Dios mío, qué esfuerzo, ¿no? Es una... sí, la verdad es que se lo ponemos difícil a, a la gente, pero bueno, yo intento compensar eh, ya, llamando más de lo que me llaman, es quizá la, es quizá la manera. Oye, Oye, ¿tú crees que un minimalista es un, es un tacaño? Pasándonos al completo 
de pijo a tacaño. Gente que dice, no, los minimalistas es que no se quieren gastar el dinero. Mira, yo creo que el que es tacaño va a ser tacaño siendo minimalista, siendo rico, siendo pobre. Eh, hay, hay, un, hay un autor que se llama Dave Ramsey, es americano, es un cristiano evangélico eh, que hace coaching financiero, por así decirlo, ¿no? Y dice, el, el dinero es un amplificador. Es un amplificador de quién eres. Si, si eres un tacaño egoísta, vas a ser un tacaño egoísta con 100 euros y cuando tengas un millón vas a ser, vas a ser un tacaño egoísta con un millón. O sea, aquella, per, aquella persona que dice soy un tacaño con 100 pero el día que tenga un millón voy a ser generoso, es, es, es un engaño, ¿no? O sea, hay gente que tiene 100 euros y, se, y, y los comparte con el vecino tomándose unas cañas o ayuda a alguien que lo necesita... Y hay gente, y hay gente que, ¿no? que tiene los mismos 100 euros y es un tacaño, ¿no? Yo lo que creo es que el minimalismo, lo que, lo, por lo menos para mí, ¿no? Lo que, lo que va haciendo es que seas mucho más consciente de las decisiones que tomas. Y eso incluye sí. todo tipo de decisiones, entre ellas las, entre ellas las, las financieras. Y, y entonces, por un lado, a mí personalmente me ha hecho gastar menos o gastar más consciente. Es decir, bueno, prefiero tener esta experiencia o tener este objeto, tener este, esta formación... Y al mismo tiempo, el hecho de que te vas haciendo minimalista te, te hace darte cuenta que no necesitas tantas cosas, pero a lo mejor otra gente sí. Y, y ese desapego de lo material yo creo que te, hace, te, te debería hacer generoso. O sea, el, el, el aprender a desapegarte de lo material te debería hacer generoso. Y yo, de mm. hecho, este último año me, me he encontrado a, a mí mismo intentando contribuir más de lo que he contribuido nunca antes. ¿no? Y, pero vamos... Ya no solo contribuís, a lo mejor estás, estás en la calle un día de copas o lo que sea y te, te encuentras con la típica persona que podría ser tu padre que está tratando de venderte tres muñecos porque estás sin trabajo. ¿no? Y, y estás haciendo cosas que no había hecho nunca antes, es acercarme a esta persona y, y hablar con ella. ¿no? Yo antes era como, oh, este tío me quiere quitar el dinero tal. Pero, Oye, ¿qué, sí. ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué te pasa con esta situación? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué, qué? Y bueno, nunca, nunca tengo 100% seguro que, 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 nos, que no me estén tomando el pelo. Pero sí es verdad que ya no estoy tan apegado a la siguiente copa que me voy a tomar. Si, esta, si, creo, si dentro de mí creo que esta persona es, es, es genuina, yo no necesito mi siguiente copa y esta persona a lo mejor cena porque yo le he dado 5 euros. ¿no? Pero yo creo que es una cuestión más de carácter personal que de, que de minimalismo o no minimalismo. Yo creo que el minimalismo es un punto de partida, te puede ayudar a, a explorar cosas o a aprender cosas y esas, te, esas cosas que aprendes te pueden llevar, te pueden llevar a, a otras, no sé. ¿Cuál es, no, cuál es tu opinión al mucho, No, me ha gustado mucho esa reflexión que has hecho de decir, bueno, a medida que yo me he ido desapegando de las cosas, eh, pues pierdes el miedo. Y es que es verdad, cuando te das cuenta que las cosas ya no son tan importantes, que no tienen ese valor que a veces le damos, y pierdes el miedo a, valga la redundancia, perderlas, te vuelves más abierto y, y vives mucho, mucho más tranquilo, te acercas a las personas, puedes compartir... O incluso la típica situación que te dicen, ¿y si se prendiese fuego tu casa? Bueno, seguramente si yo perdiera todo lo que tengo, sería consciente de que no, no se acaba mi vida, sino que bueno, poco a poco iré siguiendo adelante y nada, todo es recuperable, nada, nada se va para siempre. Mientras los míos estén bien, todo está correcto. Pierdes el miedo, efectivamente. Había un filósofo, y voy a, voy a quedar muy mal conmigo mismo y con, y con la audiencia, reconociendo que no, que no sé qué filósofo era, ¿no? pero, pero venía a decir que la, única for, que la única forma de tener algo, de poseer algo, de disfrutar algo, era llorar su pérdida por adelantado. Es decir, una relación, por ejemplo, o, o, 
o el Mac, <ríe> lo que sea, ¿no? Dices, dices, la única forma que, te, que, que tienes de realmente tenerlo es imaginar en tu mente que lo has perdido, llorar su pérdida y estar en paz con ella. Es la única forma en la que ese objeto o esa relación o ese trabajo o eso que sea no te posee a ti. Mientras tengas miedo a perderlo, realmente eso te posee a ti, no posees tú eso que, que crees que tienes, ¿no? Y eso, lo, aunque suene muy filosófico, lo vemos muy claro cuando compramos algo que es caro o a lo que le damos mucho aprecio y el típico coche nuevo que al tercer día le hacen un rayujo en la calle o el teléfono que se te mezcla con las llaves y de repente la pantalla está... Y de repente sientes como si fueras tú mismo quien ha recibido ese, ese rayujo, no un objeto material sí, que se ha generado a ti. ¿no? Exacto, es una puñalada trapera que, que dices, joder, este objeto me posee, ¿no? Eh, mientras que si lo has perdido ya... Bueno, pues te lo puedes tomar de, de otra manera, ¿no? Y dices, vaya, pues voy a tener que tener más cuidado con dónde, con dónde aparco el coche, dónde pongo esto, dónde pongo lo otro. Pero bueno, en fin, podríamos estar con este tema mucho tiempo y quizá, y, sí, y quizá podríamos hacer otro, otro, otro episodio más centrado en este tema en concreto. Pero no quiero despedirme antes de hacerte una, una pregunta, que es cómo se relaciona el minimalismo con tu con tu propósito de vida, ya sea trabajo, ya sea una visión a largo plazo de quién quieres ser o qué quieres hacer o qué quieres compartir en, en el tiempo que, que tenemos por aquí. Yo creo que es algo que he visto en todos los que se han lanzado a escribir sobre minimalismos, que empiezan a tener más claro de qué va su vida, hacia dónde va y qué quieren hacer. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esto para ti? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos contar acerca de...? Porque... A ver, te, te, te explico un poco por qué te hago la pregunta. Yo creo que también te, tenemos un, en estos días una, una crisis de, de, de buscarle sentido a la vida, ¿no? Muchos nos encontramos metidos en esta especie de carrera por llegar a fin de mes, poder pagar las facturas y empezar el mes siguiente. Se nos pasan 30 mm. años o 40 trabajando y al final, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿no? Y lo que he encontrado en la gente que escribe sobre minimalismo es que empiezan a tener mucho más claro para qué, para qué están aquí, qué quieren hacer y le dan un sentido a su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, quería lanzarte la pregunta y que, que nos cuentes cuáles son tus reflexiones acerca de, acerca de este tema. Bueno, a mí, la verdad es que desde que empecé el camino minimalista, yo ahora mismo estoy en proceso de cambio. No me avergüenza decir que todavía no tengo muy claro el propósito de mi vida. Lo bueno es que cada día tengo más claro lo que no quiero en mi vida. Entonces, yo ahora de momento... <coughs> Lo que me gustaría sobre todo, me encanta la frase del el minimalismo se contagia y a mí me, lo que me gustaría es, durante lo que me queda de, de vida aquí, es poder compartir con la gente y ayudarla con sus problemas, de cuando se agobie, cuando sienta que no puede, pues bueno, al menos ayudarles en ese aspecto, eh, no sé cómo explicártelo, contar mis experiencias, a ver si se pueden sentir identificados, si no, que me hablen, compartir... Y bueno, a nivel personal, de momento, como buena minimalista, lo único que tengo en planta es terminar mis estudios. <risa> Cuando termine mis estudios, tanto de diseño como bueno, mi tesis doctoral, para los que me, me siguen saben que estoy con mi tesis. Y, y una vez termine eso, me sentaré un ratito bajo el limonero y me plantearé cómo voy a encaminar mi vida. Pues yo te deseo mucha suerte... Eh, en ese proceso y con, el, y con el limonero estoy convencido de que leeremos mucho acerca de, de ese proceso también, mucha suerte con tu tesis y con tu, y con tu diseño y no voy a decir adiós sin, 
sin agradecerte este, este ratito que hemos, que hemos pasado juntos virtualmente no. y, y recordando a todos aquellos que nos escuchen que pueden leer eh, todo esto que nos has contado y mucho más en, en tu blog no quiero otro pijama.com que también podemos contactar contigo en, en Twitter a través del usuario Elisa Herbali y, y que espero que no sea la última, espero que dentro de, de algunos meses o algunos, algunos años tengamos mucho más que contar, hayamos aprendido cuatro o cinco cosas más que podamos compartir y que nos sigamos inspirando mutuamente. Eh... Bueno, eso seguro. Muchas gracias a ti por la oportunidad y bueno, por la invitación. Esto para mí ha sido muy, muy emocionante y vamos encantada de poder hablar contigo y, y compartir experiencias. Pues muchas gracias a ti. Para, para todos los demás que nos estén escuchando, también pues eh, recordaos que tenemos una página en Facebook que es The Open Dream, que es un poco eh, un paraguas bilingüe en el que vamos a ir compartiendo este tipo de, de experiencias y de información. Y bueno, mi blog personal, para aquellos que, que les guste en vez del audio lo escrito, es johnvaldivia.com y ahí podremos seguir en contacto. Muchas gracias y hasta la próxima.